0: Victorii, cu Alisia Copescu la
1: Europa FM. Bună seara, bine v-am regăsit! Ne auzim pe frecvențele Europa FM și ne și vedem pe pagina de Facebook a radioului. Prima zi de școală cu prezență fizică după luni de zile în online. Sute de mii de copii s-au întors astăzi, unii sunt și acum la ore. Sunt pentru ei primele ore cu prezență fizică. Probabil chiar am putea spune din acest an școlar, căci dat fiind sistemul hibrid de la începutul anului școlar din septembrie, unii nici n-au apucat să meargă la școală de atunci. Între timp, tot la calculator au făcut ore și vrem să vedem cum l-o fi să revină acum. Ne uităm la ce înseamnă viața în modul pandemie și cum ne schimbă, ca să ne înțelegem pe noi și pe cei de lângă noi. Revenirea copiilor la școală este un moment extrem de important și de la el pornim, dar vom trece dincolo de cazul acesta extrem pe care doar unii dintre noi îl trăiesc. Să precizăm, se întorc astăzi la școală pentru a face ore cu prezență fizică în clase, copii din clasele a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 9, a 10 și a 11 Pentru mulți alții școala are început de ceva vreme, însă tot nu mai este cum a fost și, în general, viața s-a schimbat. Ce facem noi cu schimbarea asta și încotro ne împinge? Doi psihologi, în direct, în această seară, la Piața Victoriei, fiecare cu experiență îndelungată și extrem de bogată. Îi salut pe rând! Diana Stănculeanu, bună seara!
0: Bună
1: seara. Diana Stănculeanu lucrează direct cu părinți și copii ca psihoterapeut după ani de proiecte importante la nivel comunitar. De asemenea, este în direct, de la Cluj-Napoca, Domnica Petrovai. Bună seara! Bună seara! Domnica Petrovai este psiholog, coordonează proiecte foarte valoroase în zeci de școli din România de ceva timp deja. Și pe dumneavoastră, Domnica Petrovai, v-aș întreba în primul rând cum să fi fost astăzi prima zi de școală după un an în online. Ajutați-ne să ne punem în pielea acestor copii.
2: Da, mulțumesc mult pentru subiect și pentru că aduceți în discuție uh, cum se simt copiii, pentru că Pentru mulți dintre ei, cu siguranță că a fost o experiență plăcută, dar și inconfortabilă, pentru că perioada de pandemie a însemnat multe schimbări, au fost multe pierderi. Mulți dintre ei poate s-au obișnuit acasă și reîntoarcerea în clasă, alături de colegi, poate să fie inconfortabilă. Am uh, auzit mulți părinți care așteptau mai, uh, cu mai multă emoție școala decât copiilor, care s-au obișnuit deja acasă. Cât că e important să uh, le dăm spațiu copiilor să se adapteze, să nu avem așteptări nerealiste, să punem o presiune asupra lor, o nouă presiune de a se adapta rapid, la un context după o perioadă atât de lungă de timp în care au fost așa de multe schimbări. Unii dintre ei probabil simt mai multă anxietate, mai multă frică, mai multă retragere, poate mai multă apatie și a fi cumva atenți la cum se adaptează fiecare în parte, cred că este ceea ce au nevoie acum.
1: Mă întrebam, domnica Petrovai, dacă vor avea timp să se adapteze, pentru că ei se întorc la școală acum la jumătatea lui mai, până spre finalul lui iunie. Au o lună și jumătate, cel mult.
2: Da cred, că import, da, cred că e important să prioritizăm adaptarea. Știu că sunt foarte mulți părinți care Își doresc o recuperare academică, rapidă, dacă se poate așa peste noapte, însă fără fără recăpătarea unui sentiment de confort și siguranță în relația cu ceilalți, în relația cu școala, progresele academice nu vor apărea. Deci este mai important ca în această perioadă să recupereze emoțional și în relații și progresele academice vor veni după. Pentru că învățarea depinde foarte mult decât de confortabil ești tu cu tine și cu mediul în care înveți și trăiești.
1: Da, aș vrea neapărat să vorbim despre ce înseamnă recuperarea emoțională Domnica Petrovai, dar mai întâi aș vrea să o întreb pe Diana Stânculeanu: Cum vă imaginați această primă zi de școală după o jumătate de an, dacă nu chiar mai mult Mai ales ținând cont de faptul că vorbim despre elevi în clasele a 5, a 6, a 7 Deci preadolescenți Plus elevi de liceu care probabil că așteptau cu ardoare să vadă și ei în ce liceu sunt, cu cine sunt colegi, cum se vor acomoda în noul colectiv și cu noul lor statut și n-au apucat decât în online.
0: Cred că sunt experiențe deosebit de amestecate în decursul acestei zile pentru că dacă ne gândim la clasele de tranziție, apropo de clasa a 5-a sau de clasa a 9-a, în clasa a 5-a vorbim de copii care chiar dacă și-au păstrat colegii din școala primară, n-au apucat să se familiarizeze cu ce înseamnă experiență pedagogică gestionată de 14-15 profesori, s-au au făcut acest lucru în mediul online, n-au apucat să dezvolte și să capete acest confort emoțional atât de important în relație directă cu fiecare dintre acești profesori, iar în legă cu copiii de clasa 9, aceștia nu au avut experiența construirii unui colectiv, dar n-au apucat să se cunoască între ei, pentru că, într-adevăr, au fost acea, acele săptămâni de școală hibrid în care au interacționat direct, în cel mai bun caz, cu jumătate dintre colegii lor și, stând de vorbă de-a lungul acestui an cu uh, adolescenți de clasa 9, spuneau că nu au reușit să integreze ce înseamnă să fiu licean, ce înseamnă să fiu la liceu, nu, n-au avut ace- experiențe directe suficient de semnificative într-un mediu relativ direct cât să integreze această experiență. Cât despre copiii din clasele a6, a7, a8 Trebuie să ne gândim un pic și la ce înseamnă etapa de vârstă acestor copii. Sunt copii în plină pubertate sau în debut de adolescență, perioadă în care oricum relațiile sociale sunt deosebit de importante, dar nu neapărat cele mai simple, dar în care funcționarea lor emoțională este marcată și de niște caracteristici care țin de această etapă de dezvoltare și care poate să aducă destul de mult disconfort emoțional, destul de mult îndoială de sine, tentativele de a se poziționa, de a-și construi o stimă, de sine și în relații sociale, ce înseamnă pentru mine să fiu coleg, să fiu prieten. Și acest an a întrerupt această dinamică, așa că, așa cum spunea și cu Domnica, ne așteptăm ca ziua de astăzi, deși a fost marcată pentru mulți copii de mult entuziasm, cu siguranță acolo au fost și destul de multe emoții din zona de îngrijorare de anxietate, dar cu siguranță este cel mai lucru, bun lucru care se putea întâmpla, această revenire a copiilor în mediul școlar fizic, cu prezență fizică, în relații sociale directe cu
1: colegilor. Ce înseamnă, domnica Petrovai, recuperare emoțională? Ce e de urmărit în aceste zile sau săptămâni?
2: Da, vorbim de recuperare emoțională din două perspective. În primul rând să înțelegem cum i-a afectat pe copiii noștri toată perioada și sigur că fiecare a reacționat într-un mod diferit, dar e important să ne reamintim că impactul stresului nu dispare pur și simplu doar pentru că reîncep să merg la școală. Recuperarea ar însemna atenție față de felul în care se reîntorc în relații, felul în care renoadă relațiile de prietenie sau relațiile cu ceilalți colegi, felul în care se resimte stresul în corp. Deci, din punctul meu de vedere, recuperarea însemna o atenție aparte acum pentru mișcare și pentru grija față de ei, de la somn, hidratare, nutriție și toate resursele care ajută să se reconecteze pentru că doar așa își vor putea descărca stresul acumulat în următoarea perioadă. Asta și pentru că, apropo de reziliență, că s-a tot vorbit în ultima perioadă, reziliența este posibilă doar în contextul în care copiii se simt în siguranță ei cu ei și ei în relația cu ceilalți. Așa că le-aș recomanda profesorilor să dea spațiu copiilor să facă mișcare, să dea spațiu copiilor să se readapteze în ritmul lor, fără presiune și a vorbi direct despre îngrijorare, despre temer, despre frică, dar și despre acele nu știu, experiențe plăcute care le ar ajuta să se reconecteze. Copiii au nevoie să reînvețe din experiența cu adulții cum să recreem momente plăcute care să ne dea siguranță. Unii dintre ei vor avea multe și uh, poate că în, în această perioadă au fost multe rupturi în relațiile lor cu colegii, cu prietenii uh, și toate aceste provocări ar fi bine să fie adresate direct de către profesori și părinți. Pentru că, așa cum spuneam, noi ca și părinți avem o perspectiva noastră, dar e important să îi ascultăm și să vedem cum este pentru ei, ce semnificație are uh, experiența pentru ei și uh, care este ajutorul de care au nevoie. Poate că mai multe plimbări în natură, poate că uh, mult, mai mult, uh, mult mai mult timp pe care să le acordăm lor, da? de la a povesti cu ei, de la uh, uh, a împărtăși, uh, de, de la des să vorbească despre ei, iar ar ajuta să se recupereze mult mai uh, sănătos. Nu mai rapid, că rapid nu o să fie posibil, deci cred că uh, așa numitul plan de recuperare ar fi undeva, să ne gândim la cel puțin câteva luni, da? deci cumva nu se întâmplă într-o lună, două, să fim, să-i observăm pe copii în următoarele luni cum își recapătă resursele și cum se readaptează într-un mod sănătos vieților de zi cu zi.
1: Câteva luni înseamnă practic finalul de an școlar pe care prinde îl prind puțin. plus, vacanța, plus exact. vacanța de vară domnica Petrovai cam ce fel de interacțiune permite vacanța de vară odată ce s-au văzut revăzut și s-au despărțit din nou că vine vacanța
2: Da da, cred că uh, e important, sunt, sunt importante două aspecte. Uh... Mulți dintre copii au fost afectați și de tensiunile din familie, conflictele părinților, conflictele în cupluri, care au fost mult mai prezente. Și experiența mea alături de familie în ultima perioadă mi-a arătat că poate că ignorăm impactul pe care l-a avut stresul nostru ca și părinți asupra lor. Adică e ca și cum ne așteptăm că, ca ei să fi fost cumva prezenți, dar nu afectați de stresul pe care l-am adus în viața familiei zi de zi. Și cred că și aici este de, poate de recuperat, de reparat, de reclădit încrederea noastră în relația cu ei, pentru că au, au apărut mult prea multe rupturi și e nevoie cumva să fim atenți la asta.
1: Și să înțeleg că vedeți revenirea fizică la școală ca pe ocazia de a mai depresuriza un pic din relațiile interne ale familiei?
2: Exact, exact. Cumva te-a da spațiu copiilor de a, de a se reîncărca, de a-și lua resurse din altă parte, adică din relația cu colegii, nu știu, relația cu școala, dar asta nu înseamnă să ignorăm faptul că acasă, noi ca și familie, avem nevoie de o perioadă de recuperare, readaptare, de a ne uita la cum ne-a afectat și cum am putea să restabilim sentimentul de siguranță pe care l-am pierdut.
1: Diana Stănculeanu, identificați trăiri diferite, generate de experiențe diferite, mai devreme, comparând, pe de-o parte, clasa 5 și clasa 9 cu clasele a 6, a 7, a 8 sau a 10, a 11. Dar dacă e să ne uităm și la alte grupe de vârstă, ca să nu păstrăm discuția doar la aceste uh, grupe, ce reprezintă probabil uh, doar un sfert uh, dintre, dintre copiii uh, afectați, care au trecut prin aceste experiențe, uh, cum ați vedea? ca efecte ale pandemiei impactate diferitele grupe de vârstă la copii.
0: Dacă ar fi să ne referim la cei mai mititei dintre copii, aceia care... Indiferent de felul în care s-a uh, desfășurat școala în această perioadă, ei oricum au, ar fi stat mai mult pe acasă, vorbim de copilași până în 2-3 anișori. Aceștia în condițiile în care uh, au avut acasă un mediu cald cu siguranță în care adulții au avut relații sănătoase, nu s-au încărcat foarte puternic, cu, nu, nu s-a simțit la nivelul adulților stresul extrem de puternic al acestei perioade, iar ar fi avut șansa să fie cei mai protejați. Iar stresul pe care un copil foarte mic l-ar fi putut resimți în această perioadă a venit nu neapărat din pricina pandemiei în mod direct, ci din pricina ceea ce pandemia a adus ca modificări, ca schimbări încărcate de stări emoționale negative în rândul adulților din jurul acestor copii. Așa că nivelul lor de afectare a fost mai mare sau mai mic, în funcție de sănătatea emoțională și relațională care s-a păstrat într-un grad mai mare sau mai mic în familia respectivă. Da? Iar acest lucru este valabil cumva pentru orice copil mititel, a cărui bunăstare emoțională este într-o foarte, foarte mare dependentă și reglată de temperatura emoțională și de sănătatea emoțională a familiei. Cât despre grădinari, care și ei au fost copiii de grădiniță, care și ei au fost într-o bună bucată de timp afectați de faptul că inclusiv programele de educație preșcolară au fost întrerupte și a existat acea așteptare aș zice eu extrem de nerealistă și nepotrivită în raport cu felul în care se dezvoltă un copil de grădiniță de a face grădinița online și știu că au fost niște luni de zile anul trecut când existau întreagă vrie a fișelor transmise pe WhatsApp pe care părinții încercau, dragii de ei cu orice preț să le printeze pe undeva ca să facă niște fișe cu copiilor preșcolarea acasă este departe de ceea ce numim o educație preșcolară în acord cu nevoile de dezvoltare ale copiilor în, în, în legătură cu copiii preșcolari, dacă în această perioadă au fost resurse pentru a asigura socializarea lor într-un mediu um, natural, cu multă joacă, cu câteva relații de uh, interacțiune cu alți copii, asta ar fi fost foarte, foarte protectiv, pentru că socializarea este un obiectiv, un obiectiv de dezvoltare extrem de important al preșcolarității și un copil preșcolar ținut departe de copii într-o uh, manieră semnificativă a fost privat de a exersa abilități tare important de dezvoltat în această perioadă de vârstă, pe care un părinte, cât ar fi de calm și de bine reglat emoțional, nu neapărat reușește să le suplinească. Deci, iată că și întreruperea activităților de grădiniță, prin însăși faptul că au întrerupt, de fapt, interacțiunea dintre copii a avut un impact negativ asupra acestora. Dacă am reușit să le procurăm copiilor de vârstă preșcolară contexte de interacțiune socială suficient de semnificative, deopotrivă cantitativ și calitativ, aceasta ar fi putut să fie o bună resursă pentru ei. Iar în ceea ce privește elevii de școală primară, Cred că unul dintre cele mai dificil de dus aspecte ale școlii online a fost interacțiunea extrem de prelungită cu ecranul. Vorbim de copii... încă insuficient de mari și de maturi din punct de vedere al dezvoltării neurobiologice, încât atât de mult ecran, atât de multe activitate statică în care corpul lor nu a fost folosit sau a fost ulterior lăsat tot pe un scaun sau pe o canapea în continuare altor categorii de jocuri, tot în ecran, cu interacțiune socială directă destul de diminuată, cu... Uh, O o etapă de vârstă în care interacțiunea directă cu cadrul didactic este foarte importantă, inclusiv pentru felul în care funcționează capacitățile atenționale ale copiilor atât de admititei. Motivația lor pentru a învăța la debut de școală în clasele mici. Deci iată și aici lucrurile cu siguranță au avut consecințele lor negative și din nou în funcție de ceea ce s-a întâmplat în familie în sensul în care s-a pus și mai multă presiune academică sau din potrivă părinții au înțeles să îngrijească mai degrabă sănătatea emoțională a copiilor, vom avea efecte um, mai accentuate într-o zonă negativă sau din potrivă, vom avea copii care... Um, în următoarele luni, prin reconectare cu colegii lor în clasă, cu cadrele didactice în clasă, încet, încet vor avea această recuperare și emoțională și socială de care vorbea
1: domnica mai devreme. Iar pentru gimnaziu, care ar fi efectul cel mai puternic? Pentru gimnaziu,
0: cred că tot acest aspect emoțional și social ar fi de luat în calcul, pentru că, din nou, vorbim de, de o nouă etapă de vârstă complicată, pubertatea, în care uh, copiii învață destul de multe despre ei și competențele lor sociale, în funcție de cum li se dezvoltă relațiile sociale. Da, Gimnaziu vine cu prima perioadă de vârstă în care avem relații sociale și de prietenie cu adevărat consolidate. Da? Avem cu conceptele de cel mai bun prieten. Am, copiii se uh, judecă pe sine, își pune etichete în funcție de cum sunt percepuți în grup, în funcție de locul sau de rolul pe care îl au în grupul social. Deci iată că socializarea aceasta directă îmi rog, pierderea ei uh, și revenirea în acest context social o să aducă destul de mult disconfort emoțional pentru copii. Mai am prieteni, nu mai am prieteni, o să mă reconectez repede cu colega mea de bancă care mi era și prietena cea mai bună sau nu o să mai reușesc lucrul acesta. Deci o să fie destul de multă anxietate din acest punct de vedere. Temperamentele copiilor sunt de asemenea demne de menționați pentru că uh, copiii cu un nivel mai mare de introversiune au găsit destul de mult confort în statul acasă și pentru ei reîntoarcerea într-un mediu social viu complex și provocator, va aduce destul de multă anxietate, în timp ce copiii cu o nevoie de socializare un pic mai mare din punct de vedere temperamental probabil că au așteptat cu destul de mult entuziasm și bucurie revenirea la școală, însă da, ar fi în cazul lor presiunea academică probabil că este destul de mare și din partea părinților și din partea cadelor didactice dar să ne uităm la aceste ultime 4-5 săptămâni de școală și să le încărcăm cu presiunea unei evaluări academice, am vorbit cu foarte mulți copii care se, erau foarte bucuroși că își vor revedea co- colegii, dar aveau această grijă că în următoarele patru săptămâni vor fi bombardați de evaluări, evaluări care petrecându-se în clasă erau uh, anticipate ca fiind mult mai dificile decât cele care s-au realizat în această perioadă online și, din acest punct de vedere, anxietatea lor era destul de mare. Și, într-adevăr, să punem în... Această perioadă în care prioritar ar trebui să fie recuperarea emoțională și socială a copiilor, să punem foarte multă presiune academică pe recuperare de materie și pe evaluarea academică formală cu pretenții și cu rigoare și cu severitate din partea cadrelor didactice, ar fi un stres suplimentar destul de puternic, care cu siguranță nu i-ar ajuta pe copii acum.
1: Da, urma să vă întreb, dar deja răspunsul la întrebarea a venit, de ce le-o fi mai teamă copiilor care se întorc acum la școală, după aproape un an de zile, da. de profesori și de evaluarea față în față, fără posibilitate da. de scăpare, căci în online se mai găseau căi ocolitoare, da. sau de contactul imprevizibil cu toți colegii. Din experiența mea directă, mulți copii au
0: verbalizat uh, aceste anticipări cu multă anxietate, anticipări mai degrabă negative legate de felul în care se va produce academic școala, da, partea sa de evaluare, vom fi ascultați, avem nevoie de note, copii Copiii de gimnaziu și de liceu știu exact cam de câte note au nevoie ca să li se încheie încheie medii. Mulți dintre ei au note foarte puține, deși suntem la, cumva, pe ultima sută de metri a anului școlar și aveau aceste anticipări. Și din nefericire, unii le-au avut, nu pentru că au ei un nivel crescut de anxietate, li se și comunicase explicit, de îndată ce vă veți întoarce la școală, vom avea grijă să recuperăm. Dar, deci, cumva, din nefericire, pe alocuri de la catedra a venit în mod explicit acest mesaj. Da, odată ce vă întoarceți la școală, nu o să mai puteți voi să vă descurcați atât de ușor cu testele făcute în grup colectiv, pe grupuri de WhatsApp. Asta este o anxietate suplimentară de care copiii nu au nevoie în acest moment.
1: Da, Domnica Petrova, lucrați cu școli din, din toată țara. În ce măsură poate școala românească, așa cum este ea? cu profesorii și uh, învățătorii uh, așa cum îi știm, să țină cont de aceste aspecte în condițiile în care totuși trebuie să recunoaștem că predarea online a fost complicată, iar programa din România este și asupra încărcată. Dar pot profesorii să creeze spațiu pentru ca elevii să-și poată reveni într-un timp rezonabil?
2: Uh, firesc că da... Dar aici aș vrea să punctez două aspecte importante. Starea de bine a copiilor depinde de cât de multă încredere au ei în ei și cât de multă încredere au în adulții din viața lor. Adică adulții din viața lor însemnând profesori și părinți. Și asta ce înseamnă? Înseamnă că ce pot să facă părinții și profesorii este să Uh, Oferem mai multe experiențe de încredere copiilor uh, să integreze nevoile lor emoționale. Apropo de uh, veniți la școală și veți avea surpriza unor evaluări și teste, fără să avem conversații despre cum v-ați simțit, cum a fost perioada, uh, ce v-ar ajuta să vă readaptați, uh, uh, așa cum spunea și Diana, pentru unii dintre ei care sunt mai introverți, probabil că readaptarea la școală va fi diferită de ceilalți și poate așteptările sunt diferite, dar acest spațiu emoțional este primul lucru pe care îl pot face profesorii. să, Să le dăm spațiu în a vorbi despre cum a fost pentru ei. Nu e un lucru atât de complicat, dar dacă profesorii devin conștienți de faptul că Uh, stara de bine depinde de, de această experiență de încredere și încrederea este ceva ce poate, le poate oferi copilor acum când este foarte greu sau când este o experiență nouă asta va avea efecte pe termen lung
1: Un gest atât de simplu ca o conversație despre cum va fost în aceste luni exact. ar fi suficient
2: exact, exact, exact și o conversație despre faptul că uh, unii dintre noi ne-am îngrijorat, fiecare am experimentat diverse stări. Acest spațiu emoțional este suficient pentru a reclădi încrederea, care firesc că s-a pierdut, neexistând prezența fizică, pentru că încrederea are nevoie de prezență fizică. Și aici vorbim și de relația cu ceilalți colegi, dar și de relația cu profesorii.
1: Diana Stânculeanu, ofi și ceva, ați, ați menționat, de exemplu, interacțiunea extinsă cu ecranul pe care au avut-o copiii în aceste luni. Cu ce impact asupra lor și în ce măsură am putea să refacem ceva din, din efectele negative pe care le-a avut?
0: Acum, din nou, în funcție de uh, nivelul de dezvoltare și de maturizare neurobiologică a copiilor, în funcție de. Uh, ce altceva se întâmplă în viața lor dincolo, ce altceva s-a întâmplat în viața lor dincolo de școala online, pentru că din nefericire în viața unora dincolo de școala online s-au întâmplat alte ecrane, în măsura în care în perioada școlii online, pe lângă ecranele educaționale, copiii și-au completat restul zilei cu foarte multă activitate fizică, cu alte categorii de interacțiuni directe, cu activități diversificate, pentru că copiii noștri nu sunt doar elevi, dar dincolo de rolul de elevi ei au și alte nevoi care sunt satisfăcute prin alte categorii de activități decât cele de învățare. În cazul acestora, impactul unui stat prelungit la ecran ar fi putut să fie cumva balansat, diminuat. În esență ne putem aștepta însă din ce ne uităm și la experiențele directe și din ce ne arată și literatura de specialitate, ce înseamnă ecran prelungit în vârsta copiilor, înseamnă afectare a sistemului motivațional, pentru că se întâmplă niște modificări la nivel neurocerebral în descărcarea unor neurotransmițători, ecranul interferând, de exemplu, destul de mult cu descărcarea de dopamină, care este substanța care ne dă nouă cheful pentru a face lucruri și dacă ecranul cu joc mi aduce foarte multă dopamină, Alte activități care nu aduc în mod natural atât de multe vor fi percepute ca plictisitoare și vor face pe copii să le refuze cu mai multă ușurință sau să retragă mai ușor din ele, deși în esență ar fi activități foarte sănătoase pentru ei. Da, Sunt cercetări care ne arată dificultăți ale copiilor în tot ce înseamnă reglarea emoțională după utilizarea intensă de ecrane, pentru că este un tip de stimulare care încarcă foarte, foarte mult sistemul nervos al copilului, nu foarte matur din punct de vedere neurobiologic și pentru reglarea emoțională avem nevoie de resurse, inclusiv din acest punct de vedere. Deci, iată, pe sistem motivațional putem să avem niște consecințe în reglarea emoțională, putem să avem niște consecințe, în esență, copii care obosesc mai repede, care sunt un pic mai iritabil, care se liniștesc cu mai multă dificultate, da? e ca și când ai sistemul supraîncărcat de stimul și la un moment dat, ai nevoie să dai un shutdown ca să trevi. Da? deci Putem să avem dificultăți de concentrare atent pentru că din nou după ecran mult, cartea, caietul, scrisul de mână, literele, cititul care în esență înseamnă litere negre pe foaie albă, din nou niște stimuli foarte puțin interesanți pentru copii după ce au fost obișnuiți atât de mult cu alte medii de învățare și acestea au nevoie de timp pentru reglare, dar avem nevoie de acest detox digital cu toții Activitățile în natură, activitățile motrice și activitățile de relaționare directe fiind cele mai bune lucruri la care, către care ne putem orienta pentru a îi ajuta pe copii și din acest punct de vedere.
1: Domnica Petrova, așa de final de emisiune, ceva bun? o fi și ceva bun în ce, în ce ni se întâmplă? Trebuie să ne reinventăm în vreun fel?
2: Cu siguranță că a fost și o experiență valoroasă. Apropo de tot ce știam dinainte de influența și impactul momentelor de criză în viața noastră, acum am trăit o astfel de experiență. Pentru foarte mulți dintre copii și foarte multe familii au... au avut experiențe care le-a crescut reziliența, au avut experiențe de apropiere și cunoaștere pe care n-au mai trăit-o. Știu din experiența multor familii de frați, surori care s-au reprietenit sau care și-au aprofundat relația fiind singura persoană care putea să fie acolo prezentă. Deci, cu siguranță, este o, a fost și este o perioadă de criză care ne-a adus foarte multe schimbări. Foarte multe familii vorbesc de o redefinire a valorilor, de o resemnificare a priorităților, conștientizarea ceea ce înseamnă grija pentru sănătatea emoțională a familiei și a copiilor. Dacă poate până acum, sănătatea mentală era considerată o, sau asociată mai degrabă cu probleme, de sănătate mentală, acum oamenii sunt din ce în ce mai conștienți că grija pentru resursele noastre emoționale. Uh, are nevoie să fie zilnică, să devenim mult mai conștienți de ce ne afectează, să învățăm, de exemplu, să ne conectăm noi cu noi lucruri pe care nu le făceam înainte. Ce înseamnă asta, dincolo de un cuvânt foarte drăguț, ce înseamnă să fii mai aproape de tine și mai aproape de ceilalți și valoarea comunității. Practic, cât de valoros este să fim împreună Cât de de mult ne influențăm unii pe ceilalți și poate un aspect care, deși poate să pară la prima vedere ca fiind dureros, așa cum am spus, pe multe familii le-a răscolit pandemia, poate experiențe traumatice din trecut care s-au reactivat, conștientizarea lor înseamnă un prim pas către vindecare și către o asumare a unui proces mult mai sănătos de maturizare emoțională atât a adulților cu impact direct asupra copiilor. Și un, un alt aspect pe care aș vrea să-l precizeze e faptul că pentru prima dată se vorbește direct despre traume colective și despre vindecare colectivă, lucru care înainte părea ciudat și neobișnuit. Cum este, de exemplu, un proces de vindecare colectivă într-o școală sau de vindecare colectivă în familii și în relația cu cei aproape nouă.
1: Diana Stănculeanu, cum ați spune că suntem acum altfel decât eram acum un an și jumătate? Nu știu dacă
0: fundamental altfel. Poate că avem un nivel diferit de conștientizare în ceea ce privește nevoile noastre emoționale și de conectare profunde, la care, probabil înainte de pandemie, foarte mulți dintre noi, funcționând pe un soi de pilot automat, rare ori ne gândeam, pentru că, da, pandemia ne-a adus în această stare de blocaj colectiv în care fiind blocați în primele luni între pereții casei ulterior cu destul de multe restricții, am, inevitabil ne-am uitat către noi și am văzut acolo lucruri care ne-au plăcut mai puțin, care ne-au plăcut mai mult. Ar fi fost minunat dacă am fi profitat de și ar fi minunat să profităm cumva de această perioadă și să păstrăm din restructurările și din răscolirile pe care le-am simțit în, în perioada asta ca să vedem realmente ce este important pentru noi la finalul zilei, în termeni de ce înseamnă pentru fiecare dintre noi o viață bună, da? pentru că haideți să ne uităm de ce ne-a fost cel mai dor până la da, ce ne-a revoltat cel mai mult, faptul că am fost restricționați în a ne vedea prietenii, în a ne îmbrățișa cunoștințele, rudele, familia, în a petrece în grupuri în care ne simțim confortabil, da, acestea au fost lucrurile care ne-au adus multora dintre noi cea mai multă dificultate. Da? Apropo de activitățile plăcute, da? ne-a fost foarte greu să ducem lipsa accesului la uh, un, un restaurant, la un concert, la un film, da? lucruri pe care din nou poate ne gândeam foarte superficial la cât de importante sunt aceste lucruri mici în viața fiecăruia dintre noi. Așa că dacă ar fi să ieșim cu vreun soi de schimbare din povestea asta, ar fi să nu uităm ce ne-a lipsit și să avem o o grijă și o prezență un pic mai conștientă fiecare în raport cu sine și cu cei de lângă noi și o mai mare atenție în a cultiva aceste nevoi ale noastre pe care le-am simțit deprivate, frustrate în această perioadă, să avem grijă de ele da cu mai multă atenție, nu doar din când în când, o viață bună nu înseamnă un concediu de lux pe an, înseamnă să am grijă de mine și de bunăstarea mea și a oamenilor buni din viața mea, în fiecare zi, sau cât pot eu de des, de frecvent, chiar dacă în cheie mică, minor, mai bine puțin și des.
1: Diana Stănculeanu, final perfect pentru Piața Victoriei în această seară. Diana Stănculeanu, psihoterapeut și Domnica Petrovai, psiholog la Piața Victoriei, știrile care contează peste câteva minute, doar o seară bună.
0: Piața Victoriei, cu Alicia
1: Copescu, la Europa FM.